0: Hallo und herzlich Willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für neue Perspektiven und zum Quer- und Andersdenken. Ich bin Nadine Lilienthal, Juristin, Coach und Gründerin. Ich bin begeistert davon aus einem neuen und anderen Blickwinkel auf altbekannte Themen zu schauen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Frauenquote und wie wir auf dieses ja doch arg strapazierte Thema vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel gucken können. Also wenn das für dich ein Thema ist, wobei dir die Sirenen im Kopf schon angehen und du vielleicht auch eine ja, bestimmte Vorstellung davon hast, was richtig und was falsch ist an der Stelle, dann lade ich dich herzlich ein, <lacht> die Grenzen der Vorstellung vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu überschreiten und zu schauen, okay, was gibt's noch für Möglichkeiten. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die bei dem Thema – ja, so wie ich auch – nicht so recht wissen, was ist jetzt eigentlich hier der beste Weg, dann kannst du die heutige Folge als Anregung dafür nehmen, was es vielleicht sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft bei dem Thema Frauenquote, Diversität, Gleichbehandlung der Geschlechter ganz dringend neue Impulse und wirklich eine offene, neue, freie Debatte braucht, und zwar jenseits von kosmetisch-moralischen Maßnahmen, sondern wirklich in einer zielgerichteten Art und Weise, wo alle Parteien, die daran in irgendeiner Form beteiligt sind, wirklich über die Dinge sprechen können, die sie bewegen, sodass dann auch Sorgen, Ängste und Erlebnisse entsprechend Teil der Lösung sein können. Also, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib heute dran. Und kurz bevor es losgeht, möchte ich auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für eure vielen tollen Bewertungen für den Podcast und auch eure Rezensionen. Also ich freue mich jedes Mal wahnsinnig über das Feedback. Wenn du den Podcast noch bewerten willst oder mir eine Rezension schreiben möchtest, dann freue ich mich sehr darüber. Und jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Episode. Hallo, herzlich willkommen nochmal. Bei der Frage um das Thema Frauenquote, ja oder nein, scheiden sich teilweise die Geister. Das ist eins von den Themen, wo es in manchen von uns richtig hoch hergeht. Und... Ja, wir vielleicht eine sehr bestimmte Vorstellung davon haben, was jetzt richtig und was falsch ist. Ein Fakt, den wir sehen können, ist, dass die Frauenquote in Aufsichtsräten, die vor etwa fünf Jahren eingeführt wurde, ja logischerweise, weil es ist eine verpflichtende gesetzliche Quote, einen positiven Effekt hatte. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass mittlerweile in 188 untersuchten börsennotierten Unternehmen der durchschnittliche Frauenanteil bei 32,2% liegt. Wenn man das vergleicht mit Unternehmen, die dieser Quote nicht unterliegen, sieht man eine ziemlich deutliche Diskrepanz. Wenn man beispielsweise 83 Unternehmen im DAX-Segment anschaut, die dieser Quote nicht in der Form unterliegen, dann liegt dort der prozentuale Anteil von Frauen in Aufsichtsräten bei 22,8%. Wir sehen, eine Quote führt natürlich zu Veränderung. Es ist, ich glaube, das kann man so sagen, in der Form eine systemisch herbeigeführte Veränderung und keine Veränderung ganz aus sich von innen heraus. Wobei das eine natürlich auch zum anderen führen kann. Das ist ja durchaus möglich. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es durchaus Branchen gibt, in denen sich in den letzten Jahrzehnten kaum etwas getan hat. Ich habe ähm, im Jahr... 2010 in einer Großkanzlei gearbeitet, die damals das Ziel ausgerufen hat, 20% Frauen bis 2020. Auf Partnerebene. Oder 20% of women until 2020. Und davon sind Kanzleien heute noch meilenweit entfernt. Also in der Großkanzleilandschaft beträgt die durchschnittliche Frauenquote 10%. Und das ist seit etwa zehn Jahren unverändert. Und auch in den Neuernennungen von Partnerinnen in Großkanzleien sieht man keinen großen anderen Trend. Also 2019 lag etwa die Anzahl prozentualer Ernennungen von Frauen bei 29 Prozent. Also was das jetzt branchenspezifisch herausgegriffene Beispiel zeigt, ist natürlich unterstützen gesetzliche Quoten auch Bewegung. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass auf der anderen Seite, also auf einer Seite die sagt, es soll sich generisch entwickeln und nicht in Form einer Quote, auch stetig die gleichen Argumente vorgebracht werden. Ein typisches Argument ist etwa, wir finden die hochqualifizierten Frauen nicht. Und es kann nicht sein, dass eine Frau, die weniger qualifiziert ist, dann den Job bekommt. Nur weil sie eine Frau ist. Auch dieses Argument kann nicht ganz abgetan werden, weil es kann natürlich durchaus sein, dadurch, dass wir schon sehr viele Jahre, dass wir viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in einem System drin sind, was sich in einer bestimmten Art und Weise aufgebaut hat, dass einfach die Quote von Frauen, die vergleichbare Erfahrung und eine vergleichbare Ausbildung haben, tatsächlich niedriger ist. Und deshalb ist es durchaus möglich, dass es länger dauern kann, bis wir eine Frau finden, die für einen bestimmten Posten geeignet ist. Also das ist an der Stelle ja auch ein Fakt, vor dem wir die Augen nicht verschließen können. Das gilt wahrscheinlich nicht gleichermaßen in allen Branchen. Es ist aber durchaus logisch, wenn man sich auch die Abschlusszahlen in bestimmten Branchen anschaut, dass es Branchen geben wird, wo das der Fall ist. Ein weiterer interessanter Punkt, finde ich, bei der Frage um die Quotendiskussion, dass wir, und das wundert mich persönlich eigentlich total, wenn wir über Lösung sprechen und die Frage Quote als Lösung, also entweder eine unternehmensinterne Quote und eine eigene Zielsetzung durch das Unternehmen oder in dem Fall meines Beispiels durch eine Kanzlei oder eine gesetzliche Regelung, so wenig über die Folgen sprechen, die das Ganze auch für Männer haben kann weil natürlich die Implementierung einer also wirklich gerechten Quote im Sinne von 50-50 bedeuten würde, dass es eine ganze ja, Männergeneration, ein Alterssegment von Männern gibt, was dann tatsächlich bewerbungsmäßig deutlich weniger berücksichtigt werden könnte. Und ich glaube, dass es extrem wesentlich ist, diese Punkte, über die wir nicht besonders gerne sprechen und die in der Öffentlichkeit fast nie genannt werden, nämlich in dem Fall die Angst von Männern vor Benachteiligung nicht außen vor lassen können. Solche Befindlichkeiten und ja auch faktischen Bewegungen müssen Teil der Lösung sein. Also wir müssen es schaffen, Lösungen zu kreieren, die auch überall genau hinschauen. Weil sonst kreieren wir mit einer straighten Frauenquote ohne weitere Berücksichtigung der systemischen Konsequenzen, die so eine Quote auch haben kann. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass ich gegen Frauenquoten bin sondern dass wir halt genauer hinschauen müssen, was passiert. Und dass eine einfache Entscheidung, ja, wir machen jetzt eine Quote, nicht ausreichend ist, sondern dass wir in das ganze System hineinschauen müssen, um zu entscheiden, was braucht es denn noch. Denn beispielsweise... Mit dieser Angst von bestimmten Gruppen, in dem Fall Männer, die dann möglicherweise bei Beförderung übergangen werden, ist es total wichtig, dass wir dafür auch Lösungswege finden, da wir sonst ein Miteinander fördern, das von unterschwelliger Aversion untergraben wird. Und so können wir auch keine wirkliche Förderung und Stärkung von Vielfalt erreichen. Was ich sehe, ist, dass das Thema sehr oft sehr schwarz und weiß angegangen wird. Und also ich muss ehrlich sagen, dass mich das persönlich nervt. Das nervt mich bei vielen Themen. Es ist aber in diesem Fall wirklich ganz offensichtlich. Es wird ganz viel darüber gesprochen, ja oder nein. Die Argumente, die dagegen angeführt werden, sind halt auch immer die gleichen. Frauenquote geht zum Beispiel gegen unternehmerische Freiheit oder dagegen dass die beste Person den Job bekommt oder ähnliches. Was mich immer wieder wundert und von dem ich glaube, dass wir wesentlich mehr brauchen, ist, den Raum einmal aufzumachen für Lösungen, die ein bisschen weitergehen und ein bisschen ja kreativer sind und die diesen Effekt möglicherweise auf eine generische, neuartige und ja, völlig andere Weise erreichen können. Und da möchte ich zwei Möglichkeiten jetzt einmal hier in die Diskussion einbringen. Auch diese Möglichkeiten sind vielleicht nicht der heilige Gral und ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie wir das Problem auch betrachten können oder andere Möglichkeiten, die auch zu einer Lösung und zu mehr nachhaltiger Vielfalt, die wirklich auch, ja, eine neue Form von Unternehmenskultur hervorbringt, fördern können, aber die zwei Punkte, die ich jetzt mal einbringe, möchte ich als Beispiel dafür auswählen, dass diese Diskussion beispielsweise um Quote wesentlich freier und offener und vielschichtiger geführt werden kann, als sie das im Moment in der Öffentlichkeit getan wird. Und das erste oder die erste kleine Idee, die ich dazu einwerfen möchte oder wo ich euch einladen möchte, darüber nachzudenken, dass es halt auch ganz anders geht ist die 30-Stunden-Woche. Das ist jetzt im Moment in Deutschland ja auch ein politisches Thema. Tatsächlich ist es aber ja schon länger auch in der Industrie ein Thema, was sich manche Unternehmen auch sogar schon angeguckt haben und wo es schon die ein oder anderen Daten zu gibt. Beispielsweise hat Microsoft vor gar nicht so langer Zeit eine Testreihe in Japan gestartet und die Mitarbeiter dort einen Monat lang vier statt fünf Tage pro Woche arbeiten lassen bei vollem Gehalt. Und das Ergebnis zeigte, dass nicht nur die Produktivität deutlich gestiegen ist, sondern auch, dass die Betriebsausgaben gesunken sind, da zum Beispiel weniger Strom verbraucht wurde. So, das jetzt mal kurz als Rahmen dazu, falls jetzt manche von euch sofort schreien, 30 Stunden Woche ist ja völlig unvorstellbar. Es ist mir auch... Klar, dass das von der Realität der Arbeitsstunden, die viele von uns haben, extrem weit entfernt ist. Aber es geht hier auch darum, den Raum für neue Lösungen zu öffnen. Wenn wir nämlich tatsächlich unsere Art zu arbeiten ändern, dann gibt es plötzlich, dann gibt es plötzlich ganz neue Wege, um Vielfalt und Gleichberechtigung tatsächlich zu leben. Und zwar in einer Art und Weise zu leben, bei der am Ende niemand Nachteile erleiden muss oder wo niemand das Gefühl hat, zurückstecken zu müssen. Also wenn wir mit diesem Gedankenexperiment jetzt mal weitermachen, wir hätten eine 30-Stunden-Woche und könnten entsprechend die Führung auf mehr Personen verteilen und insgesamt würden alle weniger arbeiten und hätten mehr Zeit für andere Dinge, dann hätten wir einen Raum eröffnet, der uns ermöglichen würde, mehr Frauen in Führung zu bringen und zusätzlich würden wir eine Situation erschaffen, die Frauen auch aufgrund ihrer Familienplanung und Familiensituation mehr entspricht. Eine weitere Möglichkeit ist neben einer Reduktion der Arbeitszeit, die mehreren Personen erlauben würde, in Führung Verantwortung zu übernehmen, eine Flexibilisierung von Arbeitsinhalten und eine Loslösung von Positionen. Da gibt es ja verschiedene New Work Ansätze, Stichwort Holokratie. Das hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört. Also eine Art ja, zu arbeiten und Dinge zu erschaffen und Ziele zu verfolgen, die komplett anders ist, als wir üblicherweise arbeiten. Also diese Art zu arbeiten ist sehr stark ausgerichtet auf flache Hierarchien und darauf, dass derjenige ja, der Leader eines Projektes ist oder die Verantwortung übernimmt, der sich am besten in dieser speziellen Materie und in diesem Fall auskennt und diese Verantwortung in dem Fall übernehmen möchte. Es ist also eine ja, große Flexibilisierung, was die Hierarchien und Positionen und die Inhalte der Arbeit angeht. Und wenn wir mehr mit solchen Modellen arbeiten würden, würde das ebenfalls eine radikale Auswirkung auf ja, starre Quoten haben. Und es wäre eine Art von Modell, die auf eine ganz neue und sehr fluide Art Lösungen kreieren könnte. Beide Dinge, die 30-Stunden-Woche, oder das Leben von neuen Leadership-Modellen, beispielsweise unter den Grundsätzen von Holokratie und einer stärkeren Flexibilisierung von Teams unter Wegfall von bestimmten hierarchischen Strukturen, sind sicherlich noch extrem progressiv in dem Marktumfeld, in dem wir uns gerade bewegen und für ja, klassische Unternehmen wahrscheinlich auf den ersten Blick undenkbar. Und dennoch glaube ich, dass die Berücksichtigung von solchen erweiternden Möglichkeiten bei einer Schwarz-Weiß-Diskussion um ein Thema wie Frauenquote hilft, um uns den Raum noch mal etwas weiter aufzumachen und um Lösungen zu erzeugen, die einfach einen Tacken kreativer sind, als zu sagen, es muss so oder so sein. Ich glaube, es kann nicht die Lösung sein, in irgendeiner Form einen Zwang zu erzeugen, ohne zu berücksichtigen, was macht das mit den Menschen und was für eine Atmosphäre wird diese Entscheidung kreieren, sondern wir brauchen Lösungen, die die verschiedenen Perspektiven und Interessen der betroffenen Menschen tatsächlich verstehen und unterstützen. Dann bekommen wir eine Lösung, die auch wirklich zum Unternehmenswohl beiträgt und dann bekommen wir ein Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter sich optimal entfalten können und zum Erfolg des Unternehmens in größter Art und Weise beitragen können. Und das wird, glaube ich, auch letzten Endes die Lösung sein, die ja für die Wirtschaft am besten ist. Also vielleicht ist das eine kleine Anregung für dich. Das, was ich hier gemacht habe, können wir natürlich auch auf alle möglichen anderen Themen übertragen, bei denen wir dazu neigen, etwas schwarz oder weiß zu sehen und zu glauben, okay, es kann nur diese Lösung geben oder diese Lösung. Und beide stehen so ein bisschen im Kontrast zueinander. Dass wir uns einfach in solchen Fällen noch einmal klar machen, okay, es kann auch eine ganz andere Lösung geben. Und was für kreative Möglichkeiten gibt es denn vielleicht, um hier noch zu einer Lösung zu kommen, die im Endeffekt für alle Beteiligten noch viel gewinnbringender ist? Ja, das ist meine heutige Anregung zum Andersdenken und vielleicht war etwas dabei, was dir hilft, das würde mich freuen. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag wo auch immer du ihn verbringst.